0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mind Diet Experience. Ese es muy especial. Estamos con Juan Pablo Albarracín. Es nuestra persona detrás de todos los streamings. Es el que hace todo el arte aquí en Twitch. Y es un gran conocedor y fanático de la banda Pink Floyd, con el que vamos a hablar hoy día de, de su trayectoria y su filosofía. Bienvenido, JP. Bienvenido a The Mind Diet.
1: Muchas gracias, Jao. Eh... La verdad, me parece muy, muy especial compartir esto con ustedes porque es una gran banda, A mí me, la verdad me encanta y da mucho de qué hablar, la verdad. Es una muy, muy, muy buena banda. Hay temas muy específicos que se puede tomar hoy día y
0: muy interesantes, la verdad. Yo, yo creo que este episodio es, es importante porque no hay... Como que creo que Pink Floyd es una banda que tiene mucho misticismo alrededor de ella. Ya, no sé si me dejas... Si me, si me si, perdón, si compartes mi punto de vista, es que yo creo que la mayoría de nosotros hemos crecido con The Wall, parte 2, cuando éramos chibolitos, pues y cantábamos We don't need more education. Alucinante, pues y eso era como que lo, con lo que te quedabas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando con Málaga íbamos a tocar en nuestro quinto año, en, esta, en nuestra cultural, teníamos a nuestra guitarrista, este, Majo Villegas, y a nuestro bajista Álvaro, que nos decían. Eh, no, a mí me dijeron: este, para escuchar a Pink Floyd tienes que tener cierta mentalidad, cierto mood y tienes que aprender a escucharlo más que solo ponértelo en la radio, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante eh, quitarle todo el mito que tiene Pink Floyd, que al final es una banda muy muy humana, ¿no?
1: Mm -hmm. Efectivamente. O sea, la, la verdad, yo, yo pienso igual que tú, eh, tenemos las mismas opiniones en ese caso. Eh, yo, la verdad, desde chiquito mi, mi papá siempre me lo ponía en la, en la radio. Y cada vez que viajábamos, estábamos ahí. Es más, yo, yo siempre le decía a mi papá que no me gustaba mucho, porque, no sé, era un poco, tenía, tenía influencia media oscura, ¿no? Se puede decir, ¿no? Claro,
0: sí, súper se puede
1: decir era bien, era diferente a lo que yo escuchaba normalmente. Yo normalmente escuchaba reggaetón y a veces un par de queen, cosas así, no, no tenía mucha cultura en ese entonces. entonces poco a poco, mi, mi papá, ¿no? Me fue llevando por esos lugares, por ese camino, ¿no? Y entonces, la verdad, a mí, yo, yo desde chiquito, ya siempre pensé, Pink Floyd, eh, me gusta, me gusta. así Y poco a poco fui creciendo, ya me aprendí la letra y empecé a investigar un poco más. Mi papá también me regaló los álbumes eh, A mi papá le gusta mucho coleccionar ese tipo de cosas, escucharlo, y ahora en vinilo, y nada. Y el arte que hay en, en, en esos álbumes son magníficos, o sea, a mí me encanta, a mí me encanta, y eso que sí. yo estoy metiendo un poco más en eso, y son locos, son locos, es lo que también me gusta, porque rompe es, esa eso. barrera, ¿no?
0: Claro, justamente eso, porque ahorita que estábamos tú y yo conversando, en, o sea, detrás de cámaras y todo esto, me recomendaste una canción súper este, sinfónica, por decirlo de alguna forma, que es Atom Heart Mother, entonces, ¿qué hice yo? Me metí en mi cuarto con la tele, todo volumen y me quedé ahí escuchando porque son 23 minutos de canción pues y viene mi viene mi hermana viene mi hermana y me mira con una cara y qué haces don? y me, me pregunta qué haces ¿qué escuchas y digo nada mira y, y para concha o sea el, el logo de ese álbum es una no. vaca mirando para atrás o sea es lo más random del mundo pues entonces así fue como y la canción es increíble ¿eh? tiene todas sus partes ya hablaremos bueno. de ella para empezar este episodio, eh, quisiera que, me cuentes, que nos cuentes un poco de la historia de Pink Floyd, ¿no? Cómo empezaron, de una forma breve para poder hablar de los temas jugosos, este, como el dinero, la guerra, todo eso. Fue una de las primeras,
1: eh, primeras bandas que hizo canciones largas, eh, el significado que tienen las canciones, y poco a poco, ¿no? Más que todo, si tú te pones a escuchar los primeros álbumes, tú dices, eso no es Pink Floyd. Esto es cualquier otra cosa, es, es, no sé, totalmente diferente. Poco a poco fue cambiando, ¿no? Más que todo, desde, desde el comienzo fue como un blues, ¿no? Y tocaban en, en, en estas, estos bares así súper undergrounds en Londres y tocaban. Y tú veías los conciertos y era más luces, tú veías luces, luces y no los veías a ellos. Entonces era una cosa súper loca. Y bueno, el primero fue el primer vocalista que era Sid Barrett. Que, bueno, eh, al final, eh, él es el que formó Pink Floyd, ¿no? Te puedo decir, tenía mucho talento para la guitarra. Y, bueno, más que todo, o sea, si tú veías cómo tocaba él, él no tenía eh, lo que se viene a decir técnica, solo era originalidad y salía lo que, lo que salía, él le gustaba. Y entonces, cada vez que lo metían a grabar, por ejemplo, eh, tú, el, el ingeniero de sonido, el productor, todo, te decía, ya, ahora quiero que lo hagas de otra manera, quiero que subas tu tono, una cosa así. Lo metí otra vez al estudio y grababa otra cosa totalmente diferente. Entonces, era bien difícil, pero cada cosa que él hacía diferente les encantaba a todos. Y ahora lo que pasa es de que eh, yo digo que la banda es avant-garde. Avant-garde es como que es una definición que le encuentran cuando son ideas nuevas, inusuales, cuando experimentas. Todo lo que hace Pink Floyd, que desde siempre lo ha hecho ha experimentado, siempre ha experimentado nuevas cosas, ha experimentado en una clase, Él, eh, Pink Floyd estuvo cerca eh, eh, estuvieron grabando eh, en la misma esquera con davides por ejemplo pero ya, yeah, eh, hay gente obviamente que le gusta a y hay gente que le gusta Pink Floyd, eh, Ponte en ese caso, los dos iniciaron en el mismo punto, y yo creo que los que más han lanzado y han, se han atrevido a hacer más cosas, han sido Pink Floyd y han, han hecho cosas bien, 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 bien raras, bien diferentes, pero al final quedan como que un masterpiece, o sea, una cosa que nadie lo ha visto, nadie, nadie lo ha visto. Para empezar, ellos, ellos empezaron eh, con, con el delay, con los ecos, ¿no? Para empezar, agarraron y ponían mil micrófonos en todo, toda la grabación y, y ponían como que delay, ¿no? Y ya hacían cosas locas, ¿me entiendes? Y bueno, a, para empezar... Eh, todo se empezó a complicar cuando Barrett, eh, el primer vocalista, comenzó a tener toda la, eh, toda la atención de todo el mundo, pero a él no le gusta y aparte todas las disqueras estaban ahí, eh, su manager el, el de todo, lo explotaban entonces ahí se comenzó a dedicar a, a hacer la adicción al LCD al ácido y ese tipo de cosas ¿no? y nada, al final se tuvo que retirar y trajo a a David, ¿no? David Gilmore y entonces ahí empezó a hacer otro, fue totalmente cambió, cambió ahí la, la banda tuvieron que hacer otro tipo de, de no sé, de improvisar de otra manera ¿no? porque era bien difícil para ellos porque no tenían a, a, a la cabeza se puede decir, porque él era el, el líder literalmente entonces poco a poco fueron avanzando y bueno al final hubo un tiempo que tuvieron hasta cinco miembros, ¿no? Porque aún seguía cita ahí, pero no, no estaba bien de la cabeza, se puede decir. Literalmente, eh, la droga lo, lo, mató todas sus neuronas. Entonces, él estaba como que en stand-by. Entonces, poco a poco, a un dato curioso, así, eh, donde ahí comenzó a subir un poco Pink Floyd, de que el día que, que, que dieron los primeros pasos a la luna, Pink Floyd estuvo en el BBC. En este canal eh, Tocando, improvisando En eh, media transmisión de, de la luna Me pareció bravazo pues, Porque literalmente eh, Esto se puede decir que es un rock espacial Así, así lo denominaron desde, desde ese entonces Nada, me pasó me, me pareció genial
0: Antes de, de pasar a sí, Perdón que te, te corte así Otro dato curioso de los que te acabas de lanzar Es que Pink Floyd también tiene una película O sea, The Wall estaba eh, compuesta de forma. para hacer una película, vaya. Y hay un, hay un fragmento en esa película en la que. Bueno, ya nos contarás un poco más de ella, ¿no? Pero hay un, hay un fragmento en el que aparece este personaje principal eh, escuálido, sin cejas, sin pelo, todo con, con, con cortes, con sangre. Y creo que esta es una imagen que pasó en la vida real de este Sid, ¿verdad? O me estoy equivocando. Prefiero decir. Sí. Eh, sí, sí. Eh,
1: me, me parece genial, o sea, que, que hayas metido eso
0: porque. Literalmente,
1: eh, hay todo un álbum que se, se va hacia, hacia Sid, ¿no? Que es Would You Were Here. Y sale literalmente toda, casi todas las canciones es de él. Eh, hasta, eh, ¿cómo se llama esta canción? La Welcome to the Machine, que es de él. Que literalmente ahí explica, bueno, se puede decir de otra manera que, que en las industrias musicales lo explotan a él, ¿no? Y por eso él le pasó eso, ¿no? Y ahí también explican, dicen cosas bonitas de él, cosas que, que él siempre vivió como un, como un diamante, cosas así, o sea, súper lindo, ¿no? Y al final, o sea, tú te das cuenta de que toda, toda, todos los integrantes de Pink Floyd hoy en día dicen, no, sí, te, él, él, nos, él nos formó, él nos hizo como somos, él, para empezar, él, él fue la persona que... que les dijo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que ser únicos porque Sid fue único inventaba cosas nuevas, entonces digamos, el del piano, Nick agarró, lo miró, dijo, él está haciendo locuras con la guitarra, porque yo no lo puedo hacer y empezó el baterista igual, de ahí poco a poco entonces, literalmente Sid es una influencia, Sid es una influencia y nada, para mí es una persona, eh, mucha gente dice, no, Sid, que solo estuvo en las primeras canciones, él no estuvo en The Wall no estuvo en The Dark, igual así, ¿no? Entonces ahí es como que, eh, que no, nada que ver, porque él influenció. Si no, si no hubiera influenciado a esas personas, tal vez no hubiera sido lo mismo. Bueno, tal vez si Sid hubiera seguido hasta ahora, tal vez no hubieran obtenido de bol o de Dark Side, ¿no? Tal vez no, porque de ahí no necesitan un nuevo líder o algo así. Al final, Roger, fue, Roger Waters fue el, el líder, fue el, el, letir, el letrista de la banda, ¿no? Se puede decir. Y bueno... De ahí podemos llegar al punto de que por ese, por, ese, por ese punto fue como se separó la banda. Roger siempre estaba, que pedía, que estaba poniendo letras, decía esto, esto, va. y al final tenían otro tipo de creatividad, ¿no? Roger tenía esta creatividad, pero los demás no, no, no alcanzaban ese, ese, ese punto de creatividad. Y a veces yo también pienso que Nick, el Crista el... el, el, tecrista, el ¿qué que, que más? El David siempre eran como que sumisos, ¿no? como que no, no, no ponían algo, ¿no? como que, mira, ¿sabes qué? vamos a hacer esto vamos a cambiar la letra, cosas así, ¿no? no lo interrumpían, entonces siempre decían como que, no, yo pensaba que lo iba a molestar cosas así, y Roger dice en una entrevista a mí me hubiera encantado que ellos hubieran dado sus ideas, y hubieran dado buenas letras, cosas así pero al final, bueno Roger hizo todo este tipo de canciones y al final eh, Hubo un tiempo, ¿no?, en donde se separaron y, bueno, eh, solo estuvo David y Nick cantando, o sea, cantando las canciones en otro conciertos, otra cosa por separado, y Roger como solista, pero cantando otras las canciones de él. Entonces, ahí fue donde pidió, ¿sabes qué no?, estas son mis canciones, ya las he, he hecho esto, esto, esto. Entonces, ahí ya se armó un, todo un dilema, porque tenían ten, que pedir los copyright, todas las cosas, entonces, ahí... Fue donde todos se comenzaron a enojar y nada, comenzaron a discutir y cosas así. Y entonces estaban discutiendo por, por, por las ideas, más que todo, ¿no? Y, y, y creo que,
0: que, creo que no sé dónde vi que uno de, uno de esos personajes que acabas de comentar dijo que consideraba imposible una reunión de Pink Floyd en, o sea, en tiempos modernos. Dice que eso no podría pasar y que si pasa sería terrible. ¿Por qué sería así? O sea, por las discusiones no. entre ellos...
1: No, no, pero no, eso, eso ya fácil fue, fue hace tiempo, porque, o sea, para empezar, se reunieron en un Lift 8, live 8, se llama, ¿no? Es un concierto, bueno, fue un festival para, para, para beneficiar a, a niños que no, no pueden estudiar, ¿no? Y, bueno, se juntaron, eh, solo fue tres minutos, creo, de, de que estuvieron todos en eh, un mismo escenario, pero... Después de eso, o sea, de todos los documentales, cosas así, dice que todo puede pasar en esta vida, se pueden juntar. Y dicen que después de tocar ese día en ese concierto, eh, se sintió bien, dice que se sintieron bien con, con ellos mismos, dijeron no, se sintió trabajo estar con ellos otra vez. La energía que hay entre, entre, un, eh, entre un guitarrista y un bajista es fenomenal, que viene hacia Roger y David, y se siente la química aún se siente la alegría, tú ves ese concierto y dices, wow, ¿por qué, ¿por qué se separaron? ¿Por qué, ¿Por qué algo tan lindo está tan lejos, me entiendes? Sí. Ahorita ellos están tíos, pero sería, no hay, hay una posibilidad de que, de que puedan hacer un concierto así, a lo grande. Estoy casi seguro. Yo de todas maneras voy, porque sería un locurón, eh, un locurón,
0: un locurón. Acabas ¿No? acá de hablar de los conciertos y como mencioné antes, este... Roger Waters vino a Perú y tú pues tuviste la, la dicha de ir. A mí en ese momento no me gustaba tanto Pink Floyd, la verdad no sé por qué. Todavía no había aprendido a escucharlo de cierta forma. Pero cuéntanos un poco de cómo fue ese concierto, porque le meten cosas alucinantes, el efecto de luces, el prisma, el cerdo. Y luego ya le metemos a la filosofía detrás de las canciones.
1: sí, sí. La, la verdad, a mí me encantó, me encantó. Fue, fue algo totalmente diferente a todos los conciertos que puedes haber ido, ¿no? De, los, de reggaetón, de otros, de rock, yo qué sé, ¿no? Totalmente diferente, la verdad. Yo, desde que llegué, uf, es todo un espectáculo. Para empezar, tienes toda una pantallota que es, uf, no sé, 8K y no sé, con, tienes parlantes a, en, a la izquierda, a la derecha, atrás, al frente y los efectos sonoros de Pink Floyd son... Cada rato cambian, ¿no? Están en left, right todo el rato, ¿no? Entonces tú, tú estás ahí, como si estuvieras con, con dos audífonos así, esos que cancelan eh, sonido estás así, y estás vibing ahí con toda la gente y todos cantan eh, Roger Ward está ahí, tocando el bajo que es eh, su instrumento eh, todas las canciones que literalmente son buenas se puede decir que son las más conocidas están hechas por él, entonces eh, también es algo positivo en ese, en ese caso eh, también me encanta mucho eh, las guitarras que tenía, tenía como que 20 guitarras, 20 bajos 20 guitarras y usaba cada, eh, cada guitarra diferente cada rato eh, después estaba, cuando tocaron Animals, que el álbum es una fábrica, ¿no? Y comenzaron a salir eh, do, dos, dos de estos tubos de, de, de las fábricas y comenzaron a salir humos y ahí salió el, el, el pic, ¿no? el chanchito, comenzó a volar por todo el escenario, decían palabras así en contra de, de, de los políticos, ¿no? como que, eh, no sé, fuck you, pic, una cosa así, ¿no? y ya están ahí en, en, en el concierto, es una cosa alucinante, también sale Robbie Wallace con su, con su máscara de, de chancho, y dice, fuck the picks", cosas así, es, es alucinante, es muy chévere, Salen también eh, eh, artes de, de Donald Trump, de Bolsonaro, cosas así, ¿no? Eh, con máscaras de, de cerdos, con vestidos, o sea, una cosa alucinante, con que burla, ¿no? A, hacia los presidentes, a todo ese tipo de cosas, ¿sabes? ¿Setenta y tantos? Sí, está, está, está viejazo, está viejazo. Eh, yo, yo, yo dije, una de estas eh, que está cantando Se, sabe, se, sabe se, nos, va, se nos va, <risa> se nos va Se nos va, se nos va Porque sí, sí, sí está está
0: viejo Tú Pero, y yo ¿Qué? Hemos sí. ido a un concierto en Mejía Bueno, es un tributo, ¿no? Un tributo que le hicieron a, a Pink Floyd Que fue buenísimo, fue buenísimo, fue muy bueno que, Creo que el tributo aquí en a de más Big Pink Con guitarra sí, y, sí. bueno, y bueno, es muy buen show y justamente cuando toca en esta canción eh, Pix, eh, ponían pues imágenes de, creo que era de PPK o de Vizcarra, de Cerdo Entonces, ahora sí quiero entrar a la filosofía y quiero que me cuentes un poco de qué va ese álbum, ¿no? Claro, más que todo, eh, hay, hay,
1: hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Es más que todo, es un, es un individuo polifacético, ¿no? Se puede decir, eh, hay bastantes temas de qué hablar en ese sentido. Eh, por ejemplo, eh, la primera canción más que todo se, se refiere más que todo, está hecho para su esposa, ¿no? de Roger eh, porque, bueno, habla de un encuentro, un des desencuentro una cosa así, ¿no? Eh, pero al final después está, viene esta que viene es Dogs, que se refiere a los perros, ¿no? Eh, y los perros es como que de estas personas eh, trabajadoras ¿no? que son como que esclavos de trabajo, se puede decir, ¿no? Y viene a ser este tipo de personas de, de las que piensan de que por tener un trabajo no son todo tienen el ego y toda la cosa, pero en realidad son como que perros, se puede decir, ¿no? Están todo el día amarrados a este tipo de cosas. Y nada, de ahí vienen los cerdos, ¿no? Que literalmente es un poco más político, ¿no? En ese sentido, que piensan que tienen, eh, no sé, que son... Los lo más grandes, ¿no? Son como que los que mandan, digamos. Se supone que los cerdos son como los que mandan en, en, un, en un corral, ¿no? De, de donde están eso, en la granja, se si puede decir. Entonces, ahora lo que viene es de que ahí están los cerdos, están ahí para quitarte la, lo que tienen, si están que te empujan. Entonces, están ahí, ¿no? Para... para, para para, para molestar, ¿no? Para pensar de que todo lo que tienen es de ellos, están en lo grande, todas las cosas. De ahí viene eh, lo que vienen a ser los borregos, ¿no? Y bueno, así, los borregos son de, de los que huyen, de, de los pigs, cosas así. Al final, es todo, todo se basa en, eh, si viene a ser de los cerdos, de que es más que todo en política, ¿no? De que ganan, están ahí... Eh, piensan de que mandan a todos, ¿no? ¿Tú
0: claro, qué yo, creo que, claro. yo creo que los cerdos tienen mucho que ver con la codicia, ¿no? Porque eh, leí por ahí o escuché que estaban. estaban ese, ese, ese álbum está basado en una novela, eh, animal, animal Farm, algo así, en donde cada, cada animal representa como un grupo social y justamente los cerdos eran esos que solo querían la codicia y que explotaban a los demás y que trabajaban para mí. Y los perros eran los que traicionaban a los que confiaban en ellos, pero no traicionaban al, al jefe grande. Entonces, sí, es una filosofía bien interesante. No sé qué me pueden comentar, este, Mala y Gary sobre cómo Pink Floyd lleva ese tipo de temas, ¿no? Si ven que es algo que se ve en la música actual, ¿cómo, cómo, ¿cómo empalman?
2: Por lo que yo he escuchado, tipo que, o sea, Pink Floyd se va más a una rebelión, ¿no? La gente lo toma como rebelión y Pink Floyd se hace ver como una rebelión. Eso es lo que me encanta, ¿no? Que no solo es música también, sino es una manera de representarse, una ideología o un reclamo, ¿no? Hasta la sociedad, lo que nosotros consideramos normal. Eso es lo que más valoro de Pink Floyd. Y la verdad me gusta su música. O sea, no toda, pero hay un par que sí, sí me vacilan full. Y que mi querido amigo Pato, el Pato, siempre me ha escuchar. Le encanta Pink Floyd. Y ya, a ver, ¿qué dices, Gary? ¿Tú qué opinas?
3: Ah, uh, sí Yo también, por lo que he escuchado eh, En la música actual no creo que se dé Tanto así, se escucha a veces En el caso de los perros Pero yo creo que Pink Floyd Es más como que rebelión Por las letras, tipo The Wall Así, entonces este, No sé, me parece bastante interesante Hablando de eso, quería preguntarles ¿Cuál sería el mood Perfecto para escuchar Pink Floyd?
0: Esa es una Muy buena pregunta por ti Pink tiene, Floyd tiene rolas para todo. O sea, pa todo, pa si todo. quieres sentir insurrección y quieres mandar al diablo todo el sistema educativo, tienes The Wall Parte 2, Parte 1 y, y la del medio, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Si te quieres poner feeling, tienes este, tienes We Should We're Here, que es una canción que toca el bobo, como dijo Juan Pablo, ¿no?
1: Claro, pa todo, pa todo. Eh, si más, es para todo, para
0: todo. Pero sí, es la general una
1: mierda abierta. Claro, yo, la verdad, eh, yo escucho, piso de a veces cuando hago tareas, cuando estoy jugando, cuando estoy un toque sat, cuando estoy happy, cosas así, ¿no? Y también, la verdad, hay muchos álbumes que eh, tienen poca letra, bueno, eh, hay unas canciones que tienen poca letra, pero tienen una banda sonora alucinante, que solo la escuchas y te da escalofríos y tú comienzas a sentir cosas y... Y dices, wow, qué, qué buena canción, y tú no lo escuchas y solo estás vibing todo el rato, estás que la vives y nada, es una cosa inexplicable que, que la verdad es, es un sentimiento que cada uno siente, ¿no? Y poco a poco tal vez a mí, a mí yo también sí, dije, no, Pink Floyd, son larguísimas las canciones, no, me da flojera, cosas así. Uno empieza así, ¿no? Yo, yo por lo menos de chiquito yo pensaba eso, ¿no? pero poco a poco te va gustando, vas entrando un poco más en el mood, vas entendiendo un poco más las letras, vas entendiendo un poco más eh, lo que vienen a ser eh, la, los instrumentos, el saxo, el teclado, todo, todo. Es, es un masterpiece, se puede decir, ¿no? Y es, la es verdad es, más que... Que es un masterpiece. Y justo
3: hablando de eso, tipo, yendo al objetivo, porque siempre es chévere hablar de los logros y todo eso, Acabo de ver un dato curioso, que es la primera banda en sonar en el espacio. O sea, como la perra laica fue el primer animal vivo en orbitar la Tierra, Neil Armstrong fue el primer humano en caminar sobre la Luna, y Pink Floyd fue, o sea, bueno, le corresponde el honor de ser la primera banda de rock en sonar más allá de nuestro planeta, en 1988. No, creo, creo que se llevaron como un disquete, una ¿no? así. Los sí, sonados. se llevaron el cassette de Delicate Sound of Thunder. y sí, esa Eso, fue sí. reproducida sí, por locura. ahí. Sí, ah, también, yo,
1: tiene un, también tiene un featuring con, con Steve Hawkins en una canción, The Division Bell. Bell. Es, eh, eh, Steve Hawkins comienza a hablar en esa en canción. Es decir, ah, vez. y lo ponen,
0: de, y, lo ponen y, y como que ponen la música alrededor de esa entrevista, por así decirlo. Claro, ajá, sí, sí. Pero, no, sé
1: si, no sé si fue una entrevista o eh, Steve hawkins hizo, efect, eh, para esa canción eh, comenzó a hablar, ¿no? Se llama The Division Bell. Es muy buena, muy, muy buena. Esa sí está producida por, por David.
0: Yo, yo quería regresar a lo que dijo Mateo sobre el mood específico, porque voy a seguir jodiendo ya. Cuando a mí me dijeron hay que aprender a escuchar Pink Floyd, me lo tomé muy a pecho. Y el primer álbum que yo escuché así de inicio a fin, de correos sin interrupciones, cual película, fue The Dark Side of the Moon, que es un tremendo álbum. JP, los que lo han escuchado pueden estar de acuerdo conmigo. Y quería entrar un poco en, lo que, en las letras, porque algo de lo que hablamos mucho en este, en este podcast, lo que tú dijiste, Mateo, también una vez, es que no se suele hablar de lo que es el ser humano, ¿no? No se suele hablar de los problemas que hay, del uso del tiempo, la ansiedad. Y la verdad, este, este álbum... Es, es, una, es como un resumen de la realidad, desde un punto de vista un poco fatalista, tal vez, pues es un resumen de la realidad increíble en donde empieza con un latido y termina con un latido. Así de poético es. Entonces, yo quiero ir, tal vez, infligiendo un poco el álbum y quisiera ver qué nos puedes decir tú de, de este JP.
1: La, la verdad tienes toda la razón. Para empezar, la primera canción se llama Breathe. No, perdón, se llama Speak to Me. Bueno, Speak to Me, más que todo, bueno, ahí no, no empezaría todo. La, la letra, bueno, el nombre vino porque el ingeniero de, de, de sonido le, le dijo Speak to Me, Speak to Me, para que lo escuchen en, en, en la... Si lo está escuchando, ¿no? En, en, la, en el estudio. Pero ya, la segunda canción ahí viene, Breathe. Entonces ahí viene Respiración. Entonces es como que, eh, ¿cómo inicia una persona, no? ahí, eh, que es respirar, todos respiramos, ¿no? Entonces, ahí empieza y entonces eh, ahí te das cuenta de todas las cosa Entonces, ahora también, lo que viene a ser esto, esta, 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 esta música pega, y ahora te digo por qué, aunque sea un poco melancólica y eso, todo, todo, o sea, cada uno que escucha este tipo de, de música, eh, las canciones, entiende la letra y dice, alguien también siente lo que yo siento, entonces te sientes conectado, entonces dices, él también pasó por lo mismo, o se sintió como yo, ¿Está, está teniendo el mismo mood que yo, entonces ahí te das cuenta, entonces dices, no soy el único, entonces ahí compartes, ¿me entiendes? Y claro, también en sí. el político, también es casi igual, es, él hace lo que muy pocas personas lo ha hecho, sale y dice lo que tiene que decir y, y da lo que tiene que hablar, ¿no? Y hay pocas personas que han tenido esa valentía, ¿no? De salir y irse contra, eh, no sé, Donald Trump y cosas así, y comenzar a decir cosas eh, que es de, de política, ¿no? Cosas que poca gente lo ha hecho. Entonces ahí tú te das cuenta, empezando por ahí, dices, él eh, también piensa igual que yo. También le molesta este tipo de cosas, este tipo de, de, de falacias que nos dan y cosas así, ¿no?
0: Entonces claro. ahora. Aparte, breathe es, es, es como una bienvenida al mundo, ¿no? Porque la, claro. primera, la primera línea es breathe, breathe in the air. Como que mira, el mundo es muy bonito, ¿no? Pero te, te van metiendo palabras súper filosóficas como all you touch and all you see is all your life will ever be. Que ya si te pones a pensar es como que ¡pum! O sea, mi, mi vida realmente es, es, mi, es ahora, es mi vida, ¿no? También se mete con el sistema laboral y dice este cuando el trabajo está hecho, no, no, te, no tomes un no, porque tienes que hacer más, ¿me entiendes? Siempre está ahí metiéndole al, a, al trabajo, al, al, a cómo el humano desperdicia su vida, que es algo que yo sé que ustedes no, empatizan mucho con eso, no, Otra canción que es muy, muy buena y que sé que a ustedes de manera eh, lítica les va a gustar es Time, porque literalmente en esta canción te cuenta, pues, eh, como de chivolo, que no, ha pasado todito, o sea... Y que Malaga lo dijo en el episodio con Rodrigo Espinosa, que es que de chivo lo que no, tengo la vida, con, tengo la vida o sea, no soy inmortal, no importa nada, puedo hacer lo que me dé la gana, quiero perder tiempo, que es algo que vimos en, en, en pandemia, ¿no? Series porque estoy aburrido, no sé qué, soy aburrido. Y todo eso ya lo venía tratando Pink Floyd hace un montón de tiempo. La
1: claro verdad que sí, también ahora también está Brain, que Brain Damage. Eh, comienza a hablar y dice todo lo que de lo que pasa en tu mente, ¿no? Literalmente eso puede ser cuando estás eh, sobrepensando y ese tipo de cosas ahí dice eh, escucho una voz pero no soy yo una cosa así, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que eso está mal, ¿no? De estar pensando a cada rato eh, a veces sobre, sobre overthinking, no sé cómo le dicen eh, es como que te hace daño, ¿no? te hace daño en la mente. Entonces, claro, es, es como esa angustia
0: que... Algo, algo que me pasa a mí, no sé a ustedes, ya, pero es como que a veces por ansiedad, es como que ya me voy de viaje, pero si ya no le pasa a mis viejos, si ya no le pasa a mi familia, a mis amigos, y eso también trata, este, brain damage, que se refiere a, a cuando te llenas la... Eso, eso creo que está en el en ecl, en perdón, que es cuando te dice, cuando te tienes la cabeza llena de cosas. Te veo en el Dark Side of the Moon, que es como que ¡pua! el lugar de los incomprendidos, el lugar en donde la gente puede ser quien es y donde ya te liberas un poco, ¿no? Tiene mucha carga, mucha, mucha carga filosófica, la verdad.
1: La verdad, la verdad que sí,
0: la verdad que sí. Y que sí. algo que sé, un tema que sé que todos hemos escuchado es Money. Ahorita tengo aquí las letras, pero quiero que Mara y Gary, que la han escuchado, estoy segurísimo, también me han escuchado esa canción. O Entonces sea, digan, a priori, ¿qué es lo que qué es lo que les da esa canción? ¿no? Porque tiene un groove increíble, un bajo, un saxo buenísimos. Pero quisiera saber, cuál es como o sea, sin pensarlo mucho, ¿qué le transmite esa rola?
3: Nada de estrés. Como la palabra lo dice, Moni. Mucha libertad.
0: Dato curioso, Roger Waters es comunista. ¿okay? Entonces, que le transmite eso es muy interesante ya, pero creo que no era su point. Pero, ¿tú, tú, ¿Tú qué sientes cuando
2: escuchas Manny? Manny me hace acordar, bueno, no, al revés La de With the Lion, The System, me hace acordar a Manny, a Manny Porque Manny claro. comienza con esos sonidos así
0: De caja registradora, de billetes, claro
2: Sí, y bueno, me hace pensar, ¿no? Nos saca del esquema, que nos hemos construido solito Y sí, sí, sí sabía que era comunista, sí sabía que era comunista
0: un, un, un dato curioso o sobre sea, el comunismo de Roger Waters es que tiene una guitarra autografiada de Maduro y se volvió loco con eso. Perro Gary, te interrumpí.
3: O sea, no sé si es comunista, pero en la canción se escucha, o sea, se escucha como una paz, una libertad. O sea, fácil es por eso también, como que... que no es tan necesaria. Tipo, no escuché muy bien la letra, pero cuando, o sea, la escuché así en un toque, y es como que libertad, o sea, como que sin preocupaciones... ...económicas, algo así, ¿no? Me parece claro. súper chévere.
1: Yo pienso más que todo... ...que ahí está usando eh, mucho... ...está claro el cinismo, ¿no? Usado por, por Wares. Ahí se puede ver, ¿no? Eh, lo que viene a ser Money. Y nada, eh, para empezar todo... ...todo empieza, ¿no? Eh, también con tema político, ¿no? Más que todo, ahí se ve, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en concierto... Eh, ...nada, puso... Eh, un video donde salía eh, Trump ahí contando los billetes, cosas así, ¿no? Entonces, al final, o sea, eh, es como que, no sé, o sea, habla mucho del dinero, ¿no? Dice, money is the gas, ¿no? Como la gasolina y cosas así. Entonces, dice, no me vas a comer con esa estupidez estupidez hacer algo bien, ¿no? También dicen en la letra, dice, money is a hit, ¿no? estoy viajando en primera clase, de alta fidelidad, cosas así, y creo que necesito un propio, mi propio guía, cosas así, como que si estuviera eh, ahí presumiendo, ¿no? Eh, flexeando, ¿no? Sus cosas, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que sí. está, más, más que todo está hablando de la gente que piensa que por tener dinero, ya está ahí, ¿no? Está arriba y puede hacer lo que quiera y que los que están abajo ya fue, que ellos se van a, caer, se van a quedar ahí de por vida y cosas así, ¿no? Entonces, Ahí es como que eh, en la letra se ve como que, ah, no, estoy
0: alabando que tengo mucho dinero, cosas
1: así, ¿no? En, Entonces, letra, en
0: la letra, ahora que la tengo aquí, hay, hay como dos personajes, ya. El primero es una persona con increíbles cantidades de dinero, que nos dice, pues, New Car Caviar, Foresight Daydream, Think I'll Buy Me a Football Team. Es como, mira, tengo tanto dinero que quiero, quiero un equipo de fútbol, ¿ves? Uh -huh. Por el otro lado, en la segunda parte, ya después del solo, ya después de que se ha canalizado esa energía, dice, Money, so they say is the root for all evil today, o Money, it's a crime, share it fairly, but don't take a slice of my pie. Lo que yo La palabra de dicho cinismo, yo creo que es la que mejor, mejor describe cómo esta canción eh, afecta un problema tan importante como, como el dinero, ¿no? Porque creo que todos somos ambas, ambos a la vez, ¿no? Ambos queremos tenernos los lujos, como dice Mateo, esa libertad financiera, porque también somos conscientes de, de los problemas alrededor, ¿no? no se copian los demás, ahora ya que saben este, ese tipo de, esa introspección de la canción.
3: Acabo de ver el video, ya, y creo que, o sea, más crítica como que al sistema, porque en todo momento se ve como que mucha gente haciendo colas o trabajando, se ven diferentes estratos sociales, casinos, etcétera. Entonces creo que es más como que el sistema y cómo lo ve la gente, pues. O
0: sea, yo creo que es el sistema, pero también es como la gente está tan, de cierta forma, cómoda, si es que está en el lugar correcto, ¿me entiendes?
2: Que yo creo que es como, la canción es bien irónica y como que hace, de cierta forma a mí me hace ver como que el dinero no lo es todo, ¿no? Ah. Y que ser esclavo del dinero es ser esclavo del sistema. Y el sistema está mal, y todos lo sabemos. O sea, reconocemos que el sistema está mal, pero a veces actuamos bajo bajo el sistema. ¿Me entiendes?
1: Claro, literalmente nosotros vivimos bajo el sistema, pero eh, no hacemos nada, ¿no? Al final. Y nada, al final creo que somos esclavos de ese sistema. Y nada, es lo que yo creo que lo que trata de plasmar ahí, ¿no, Roger? Que de, de todo ese tipo de personalidades, ¿no? De, de la persona que está arriba, de la persona que está abajo, que uno piensa que por tener más cosas, ¿no? De, tiene más poder, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, y, y justo, justo yo creo que como el álbum este, Dark Side of the Moon, es como un, está todo hecho en un esquema de, de ir en contra de lo establecido socialmente, En Time, la canción que ya les dije, que luego de que el joven está ahí tirando tiempo y pensando cómo perderlo, hay una vez en la que, en la que se da cuenta de que bueno, pues su vida está pasando ahora y empieza a correr eh, contra la corriente, por así decirlo, porque la canción dice, el, el, el sol es el mismo, pero tú eres, tú estás más viejo y tienes menos respiración más cerca a la muerte. El tiempo ha venido, la canción ha acabado, pensé que tenía lo más que decir. Es como, ¿cuántas veces tenemos prioridades, como el dinero, que ya vimos que no funciona en money, lo, lo recorremos tanto en Time, y en Time y también en The Great gig in the Sky, nos damos cuenta de que nuestra vida se acabó en cosas tan insignificantes, que, que al final, igual como dice la canción, pensé que tenía algo más que decir, pero o se fue el tren, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de este pedazo de letra que se he que dicho?
1: No, me parece magnífico. O sea, la, la verdad, ahí te das cuenta que te, te hace pensar, ¿no? De que perdiste tu, tu tiempo, ¿no? Por solo decir, ahora no tengo ganas, lo haré más adelante. Al final, ¿qué hiciste? Nada, no hiciste nada. O sea, no, no, no compartiste, solo pensaste en el dinero, en estar trabajando, en ser esclavo otra vez de, del sistema y ese tipo de cosas. Entonces ahí te das cuenta y dices, estoy mal, ¿qué hice? ¿No? Estoy. No, no viví mi vida, la he desperdiciado, ¿no?
2: Sí, o sea, bien interesante. No me había puesto, o sea, no había analizado esa, ese tipo de letras, ¿no? Bien reflexivo y para mí, yo como percibí esa can esas canciones, esa banda, me, me dio otra cara que yo no la había visto, ¿me entiendes? Me sorprende que, esa, que la letra sea así y me gusta, me gusta.
0: Claro, por eso yo decía, filosofemos con, con Dark Side of the Moon, con Pink Floyd, porque. Esto es solo un álbum, ¿no? Ahí tiene otros en los que se basa en la guerra. Y lo mejor es que no te tiene que decir las cosas para hacerlas entender. En la canción que acabo de nombrar, The Great Kick in the Sky, literalmente llevaron a una, una, una chica, eh, les cuento un poco la historia, ¿no? Llevaron una chica que no sé bien quién era, la verdad, pero le dijeron, no quiero que digas nada, quédate en, unas, una, en las vocales y transmite el proceso Mediante el cual una persona no quiere, no, se aferra a su mortalidad, luego la deja ir y la acepta. ¿Cómo mierda le pides eso a alguien? ¿Y cómo mierda lo hace tan bien? A
1: los que están escuchando... De solo se hizo una toma, solo se hizo una toma,
0: nada más. Ah, sí. yo, no sabía, yo no sabía lo de una toma. Los están escuchando, después Mada y Gary tienen, tienen tarea. vengan Spotify, The Great Game the Great Sky, y es alucinante cómo, como te digo, se transmite toda esa... Toda esa, esa vibra, pues. Y es lo que algunos llaman la magia de Pink Floyd, ¿no? Porque arma un colchón de sonidos increíbles y tiene un mensaje, pero solo sonido. Es, 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 realmente, es realmente muy, muy alucinante. ¿De qué otra canción te gustaría hablar, este estimadísimo JP? ¿Qué eh, crees que no, así tenga un contenido filosófico interesante?
2: No, no tanto
1: eh, de una canción en específico, pero sí quisiera hablar más o menos de, de dónde viene un poco la melancolía, ¿no? Roger rollo de ver si escribir ese tipo de cosas, ¿no? Para empezar, eh, hay una canción en The World que se llama Mother, y, bueno, eh, bueno, todo inicia desde que él no tuvo a su padre, ¿no? Él estuvo en la guerra, él estuvo en la guerra eh, en británica, ¿no? Y, nada, para empezar, no tuvo esa, esa parte, ¿no? De, de su papá, ¿no? ¿no? Nunca estuvo presente. Y él estaba, entonces esa época de Berlín, todas las cosas, del muro y ese tipo de cosas. Y esto estaba hablando de que, más que todo, todo el mundo le decía, mira, esto es así, tal, tal, la protesta, todo ese tipo de cosas. Él no entendía el mundo, no entendía el mundo, no entendía por qué había separaciones, por qué había ese muro en Berlín, por qué, por qué habían guerras, no entendía. Y entonces ahí estaba su mamá, Pues su mamá, se, se supone que su mamá es el, 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 el que lo cubre, ¿no? Por eso hay una canción que se llama Madre. Y lo cubre, o sea, como que lo cuida. Lo, 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 trata de taparle los ojos, los oídos, de todo ese tipo de, de, de noticias que salen, ¿no? Entonces, ahí entonces es como que él, él y su mamá construyen ese muro. Entonces ese muro se eleva, se eleva y se va elevando. Entonces allá nadie lo puede pasar, ¿me entiendes? Nadie puede, nadie, con, o sea, se, se sentía muy bien con su mamá al lado, porque su mamá eh, le ayudaba. Ayudaba a él en todo ese tipo de cosas y sus crisis emocionales y todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, perder a un padre en la guerra es bien difícil, ¿no? Entonces, ahí también sale el otro álbum que viene a ser la Final Cut, que literalmente de toda la guerra, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí viene, va, va directamente hacia una persona que es, eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, una, una ministra, ¿no? Británica, creo que se llama Margaret, una cosa así. Margaret Thatcher, sí. Eh, y bueno, esa, esa, esa chica eh, Bueno, esa política Esa ministra eh, Hizo cosas que no, no, no Estaban correctas, ¿no? Y él lo dice Y en las canciones de, de Final Cut siempre dice, Maggie Maggie, ¿por qué nos haces esto? Cosas así, ¿no? ¿Por qué nos mandaste? Cosas así, cosas de la guerra, ¿me entiendes? Y es una Es, es todo un álbum bien triste Que viene a ser de, de la guerra no Porque habla de los soldados caídos De los que no pudieron volver de los que dejaron a su familia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí te pones a pensar de, de todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Eh, para que de dedique todo una, un, un álbum a la guerra, ¿no? Entonces,
0: eh, claro, ese, ahí, ese es ¿no? un grandísimo ejemplo de lo que nos decía eh, en, el, en el episodio de Cine y Filosofía, eh, cómo el, el contexto afecta, afecta el arte y cómo... Es necesario tener una mirada contemplativa para poder ir al abstracto, ¿no? a lo que nos quiere decir, a lo fogoso. Ya para cerrar este episodio, yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a que se metan en la experiencia Pink Floyd, ¿no? Se, se busquen un álbum. Yo diría Dark Side of the Moon, creo que es el más digerible para una primera escucha si eres completamente nuevo. No sé qué opinas tú.
1: Sí, Dark Side of the Moon, o también puede ser The Wall. The Wall, claro. De no. Pero, si estás triste, ¿no? Ahí ya
0: te pones a escuchar be here, ¿no? Sí. Pero bueno, yo invito a todos A que tengan esa mirada contemplativa con Pink Floyd Como, mira, disculpen Que casi todo el episodio Ha sido JP y yo hablando Creo que nos apasiona mucho la, Las ideas que tienen detrás De estas canciones, nos emociona mucho Cómo el arte puede transmitir tanto Y queremos que todos se lleven eso a casa Escuchen, tengan la experiencia Pink Floyd y con eso, muchas gracias, estimadísimo amigo, por estar en este episodio. Ha estado muy, muy interesante.
1: Me no, ha mucho, me no, gustó mucho. Y nada, solo denle una oportunidad de escuchar a Pink Floyd y déjenle pensar que es una... Es una ¿Algo, para no.
0: drogers, algo para drogueros algo no. para drogueros
1: triperos, que ya no... Nada de eso, totalmente nada de eso. O sea, para sí. empezar...
0: Eh, el primer
1: vocalista se murió por sobredosis
0: entonces los demás ya tenían miedo de ese tipo de cosas sí, no, gente de verdad, los invitamos la, la,
1: la a mejor, que la mejor droga es la
0: creatividad,
2: nada
0: más uh, los invitamos a que verdad. tengan la experiencia Pink Floyd en sus casas con sus amigos, que hablen de, de los temas que tratan, del dinero, de la guerra de la política, de los cerdos, de todo, y que nos sigan en Instagram como minddiet-bajo, que nos sigan en Twitch que nos sigan donde quieran porque pronto vamos a estar lanzando clips de episodios pasados en este Facebook y en YouTube para que no tengan que comerse todo el, todo el episodio los 45 minutos y no vayan a lo que más les interesa. Por eso, gente, gracias por estar acá con nosotros. Un tremendo abrazo. Nos despedimos. Adiós.